And welcome back to another episode of Legends of Read. I'm your host, Joanne Sukumaran. We took a brief pause in publishing the episodes to show our respect and solidarity to any of our listeners affected by the recent civil unrest in the USA. Today, I'm very excited to be sharing my interview with Nuno Ruben. He's a young and talented Spanish bassoonist who was born in Seville. He's joined by his friend, Carmen Hidalgo, who assists us in translation. I first discovered Ruben through one of his Facebook videos and I started to listen to his music. I find him to be one of the most fascinating and innovative solo bassoonists and he is also a great composer. He won the special prize of the first Seville Double Read Society in Spain for his outstanding performance and musical talent. After his bachelor studies, he became a finalist in the RTVE Virtuoso's National Competition and started carving out his own unique path. Improvising and composing at a very young age, he has since presented his own compositions at many festivals and is particularly focused on researching the art of the flamenco. Welcome to the show, Ruben and Carmen. Hello, thank you. <laughs> Hello, yo. Muchas gracias. Es un privilegio, un placer para mí estar aquí. It's a, it's, it's a pleasure for him to be here in interview with you. Great. Uh, so, uh, welcome. And how are you doing? Uh, how are you coping with the current situation of uh, COVID-19? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras y cómo está sobrellevando esta situación con el COVID-19? Bueno, pues me encuentro bien de salud bien, que es lo principal en, esta, en estos momentos. Y bueno, la cuarentena se usa muchas veces para aprovechar el tiempo y un poco, pues, digamos que, que aprovechar el momento, ¿no? Porque otras veces no, no, no nos permite, pues, trabajar en ello. Which is sometimes some this, uh, which is difficult sometimes because we we're busy with work and stuff. Okay, um, how is the situation currently in Spain? Uh, are concerts allowed, or do you have to wait until after the summer? La situación ahora mismo en, en relación con los conciertos, como como está, tienes que esperar a después de verano, sabe algo sobre eso? La situación ahora mismo, bueno, pues no sabemos nada porque es una incertidumbre. Si es verdad que, que he participado en, en unos conciertos online, eh, que lo intentamos realizar de manera profesional, como si fuera un streaming. Entonces, con, un, con una microfonía buena, con un vídeo bueno y cuidando un poco, pues como sería un espectáculo en directo. Pero si es verdad que el contacto con el público, pues no es el mismo. Uh -huh. <clears throat> Sorry, but he he has done some online con online concerts, which like a good display of of microphones and video. He has he has looked after all those details, but he needs the the audience because interacting with it is quite interesting. 
Yeah, indeed. Uh, this week, they just announced in Singapore that they wanted to extend the lockdown for one more month. So mm -hmm. I felt really quite uh, depressed about this situation because I think the concerts can only happen in September or something like this. Yeah. Mm -hmm. Dice que han extendido allí en Singapur también el, la cuarentena un mes más. Entonces como que le ha chocado un poco porque realmente estaba esperando a poder tener conciertos otra vez. Claro, realmente aquí en España lo que se plantea es que es el año que viene eh, sigue todo con normalidad, pues todo lo que había programado para este año se pase para el siguiente, es decir, lo que es un año ahí sabático, podemos decir, ¿no? I was just uh, curious because I was reading your biography and it's so impressive. And uh, I was curious, do you come from a musical family? Dice que ha leído tu biografía y que es muy impresionante y que si tu familia viene de, un, de la música o tiene relación con la música en algún sentido. Sí, yo, mi familia, no hay ninguna música, me refiero. No hay, el primer músico profesional he sido yo, pero realmente esa... Um, Podemos decir soledad, ¿no? O es, mm, sí, el no tener esa influencia te hace ser un poco autodidacta y te hace un poco embarcarte en un terreno donde nadie eh, tienes para acompañarte. Entonces, es como que descubres más tu lado personal, podemos decirlo así. Mm -hmm. He's a professional musician in his family and he said that even though he's alone in that world, he likes it because that way he's a, he's a self-taught. And he can discover that world by himself and not being influenced by anyone. Mm. Okay, I understand. Okay, me too. Uh, in my family, there's no other musicians. So um, I'm so um, fascinated by your story. And then you have also a very um, deep passion and interest in flamenco. Can you tell us uh, what made you study and research flamenco? What is it about flamenco that's so inspiring for you? Dice que, que está fascinada con tu historia y con la pasión que tú sientes por el flamenco y pregunta que qué es lo que te ha llevado a, a estudiarlo o a investigarlo tanto, que, que, te, ha, que, te, ha, que te ha traído del, del flamenco. Sí, el flamenco me atrayó realmente, pues igual, su historia, eh, la cultura, que al fin y al cabo es la manera en la que nosotros tenemos de expresar nuestra, la historia del, del pueblo de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de, de ese lenguaje y de esa constitución, de la manera en la que se constituye el flamenco, pues me permitió a mí, eh, digamos que, combinar un poco todos los sueños, todos los objetivos que yo quería conseguir cuando era un niño, que esto eran pues, ser un solista eh, y realmente transmitir a través de mis composiciones, al ser compositor. Y no solamente el composición a raíz de música, sino también modificar el sonido, o sea, componer de, de alguna manera el sonido, el aire que sale de, de dentro de mí, ¿no? He said the most interesting part of flamenco that caught his attention was the history and culture of Andalucía, which is really related to flamenco. And he discovered that doing this research, he could become a soloist and also a composer. And he also wanted to 
not only to be a soloist a composer, but he also wanted to compose the sound itself, to make it sound in a different way as we are all used to listen to it. I see. So it's like, um, how do you say, like you discovered uh, a kind of language to express your creativity, is that correct? Sí, sí, más bien, más que descubrir, descubro la sonoridad, una sonoridad que encaja la perfección con el lenguaje flamenco y, y realmente creo lo que es el, el estilo, porque claro, lógicamente no hay un precedente, soy yo el que lo ha implantado, entonces claro, tienes que echar mano de la creatividad y, y al fin y al cabo puedes crear algo nuevo. That special sound, sound in flamenco and also in the bassoon, and also the style, because he, he's a pioneer and there's no precedent before, so he, he found that special style. I see. Yeah, it's really special because of the the dark uh, timber of the bassoon, and it suits the the genre so well of uh, flamenco. So um, maybe you could explain a little bit more um, what is the main uh, essence or spirit of flamenco? What is flamenco about actually? ¿Cuál es, si podría explicar cuál es el principal espíritu del flamenco? ¿Cómo lo, lo explicarías tú? El principal espíritu del flamenco es como un poco el jazz, en el sentido de que cuenta o encierra lo que es la, una represión, la represión del pueblo andaluz, del pueblo gitano, y, y un poco encierra eso, un lenguaje que, que necesitaba de alguna manera como ser gritado, pero en una clave que no lo entendieran los demás. Entonces eso es como el origen del flamenco. Mm -hmm. He says that the origins of flamenco is oppression of Andalusian, uh, Andalusian people. So, The flamenco is created as a new language, so it can transmit that oppression, but the oppressive people cannot understand it, so it's like a, like a special language that transmits that oppression. Claro, lo que pasa que ahora nosotros lo que hacemos es coger esa tradición, esa música folclórica que había anteriormente, para un poco actualizarla y que un poco sirva como que le llegue a la gente de hoy día, es decir, como actualizar esa música para que lógicamente sea como el jazz, sea una música eh, viva al fin y al cabo, que transmita eh, a, la, a la gente o transmita con la sociedad en la que vivimos. What he's trying to do is take that language and that music and put it into a more common ground for everyone so everyone can understand it and get the message and feel it. I see, because for me, uh, it, I mean, I, I don't know so much about the history of flamenco, but it seems to be uh, something quite uh, melancholic and is looking for looking for something or longing for something. That's the, the, the feeling I get when I listen to flamenco. Is that supposed to be correct interpretation? Sí, dice que para ella lo que sienta es como un tipo de melancolía, como que intenta transmitir melancolía y algún tipo de mensaje. Que si esa, si se podría decir que es eso. Claro, al fin y al cabo a eso. Lógicamente el, el flamenco es una música que tiene mucha variedad. Viene desde la pena 
cuando más melancólica y más sentía a la alegría más disparatada. O sea, ese abanico lo tiene el flamenco. Flamenco I watched some of your live videos and then you have a very uh, engaging, very uh, interesting setup because you have the dancer, you have the ensemble uh, with the guitar, with the percussion and a singer. And I think it was in front of this um, castle or something like this, I was not sure. Um, did you come up with this idea or is it already pre-existing in Spain like this? Sí, dice que, que ha visto tus vídeos de tus conciertos en directo y dice que le llama mucho la atención la manera en la que el escenario está estructurado con, con el bailador, el cantante, eh, eh, como los ritmos, los demás músicos y dice que si esto es típico del flamenco o ha sido idea tuya el poner ese escenario así. Yo me dejo guiar al fin y al cabo por mi tinto. No es tan propio del flamenco, pero sí es verdad que, que a los músicos con los que yo he hecho hasta ahora esta presentación, pues digamos que el, los músicos en general son el, la, el cuadro flamenco, podemos decir. Lógicamente el, el flamenco no se suele interpretar en un castillo, o sí, no es algo tan, tan normal, digamos. Fue más una sensación mía de querer, pues, digamos que presentar este proyecto, porque está hablando del primer concierto, pues hacerlo en un sitio emblemático de, de Doña Mencía, que es el pueblo de mi familia. Mm -hmm. He said he he follows his instincts and he also he's also helped by the rest of the musicians. But in order to present his first work, he wanted to do it in an emblematic place of Doña Mencía, which is another special town for him. And he said it's not not typical for for flamenco to be played in a castle, but he felt it was the right the right thing to do because he wanted to to make it special and create a special like we'll say environment around the, the whole display. Yeah, it's a very special mood because people will remember this uh, experience, right? It's a very unique experience for people, right? Because sí, dice que es una experiencia única para la, las personas que asistieron porque no es algo típico presentarlo en ese en ese ambiente. Efectivamente, yo lo quería presentar además, fue un concierto muy íntimo porque acudieron unas 100 personas, entonces yo tenía claro que el Fagot Flamenco quería que naciera eh, de una manera íntima y con mi familia y la gente que en definitiva me había, me había visto crecer en ese, porque es el pueblo donde yo también me he criado, yo me he criado entre Doña Mencía, que es el pueblo de mi familia y, y Lucena, que es donde he residido desde, desde esos dos años y medio, ¿no? He said he wanted to, to create this, this work in Fagot Flamenco in, in a really intimate uh, display. Like in that concert, there were around 100 people. Between, there were his family and really close friends, which are really the people, which, sorry, which is the people who really matter to him, the really important people who have been grown um, him through his career. And also, he worked in Doña Mencía, which is where he has grown, where he has been raised, and it's a really special place for him. 
Well, what, what, was, what was this place called that he played at? El, el sitio, ¿cómo se llama? El, el castillo. Es que es el castillo de Doña Vencía. Uh, it's called the castle of Doña Vencía. It doesn't have a special name. Oh, okay, okay, okay. Mm -hmm. Great, great. Yeah, I thought it was so, uh, so cool and uh, it has such a great uh, mood, right? So, um, I seem to have the impression that you want to break the barrier of uh, classical music and bring the bassoon to a bigger audience. Is that correct? que ella tiene la sensación de que tú quieres romper barreras, barreras del mundo, del mundo clásico, y atraer el, el flamenco y el fagot a un mismo espacio, y no estás con, como dentro de esas barreras, que tú las rompes. Sí, yo, claro, esta es una oportunidad, esto me di yo cuenta después, una manera de atraer a la audiencia más popular, a un, al gran público, y realmente demostrarles que el fagot es capaz de ser no solamente un instrumento válido y bonito y que conozcan el, el sonido del fagot, propiamente dicho, sino que puede ser un solista más. Lo que pasa es que no ha habido músicos, compositores o, o diferentes personas ¿no? que no han apostado por este instrumento. En cuanto que una persona apuesta por, por un instrumento o por cualquier cosa, pues claro, realmente si lo hace con devoción y lo hace con, con pasión, pues puede conseguir romper barreras, lógicamente, y que, la gente, y que a la gente le llegue esa música, independientemente de que sea fagotista, flamenca o, o lo que sea. He wanted to, to, to reach a wider audience by breaking those barriers. And he said that if a musician really, really, is really passionate about his instrument and the way of playing it, he's going to achieve. Uh, to, to reach a wider audience, as I said, and also make, make an instrument that normally comes with others and doesn't have much, it's not on the spotlight, make it a really important aspect of the of music. I see, yeah. Um, do you face any um, bias? Or opposition from any concert uh, promoters that the bassoon cannot be a solo instrument? How do they, how do they respond when you send them a proposal in Spain? Yeah. Cuando haces conciertos y mandas tu, tu, tus proposiciones de concierto, ¿has recibido alguna vez algún tipo de, te han dicho que no o te han extrañado de que el fago sea el protagonista? Es que, claro, no, no se llegan a extrañar de que el favor puede ser un protagonista porque no conocen ni siquiera el instrumento. Entonces, claro, es un poco... Yeah. He, he es, said, es eso. He, he, he es una sonoridad diferente que descubren. So they get really, really impressed by how that instrument can be soloist and can be so, so powerful. I see. So it's quite uh, open-minded to receiving this new uh, concept. Mm. Ah, okay. Sometimes when I talk to people like maybe string players or cellists, pianists, they're like, oh, but soon yeah, cannot be a solo instrument, you know? So, yeah, <laughs> definitely, yeah. Cuando habla con otros músicos, pues a lo mejor ella ha experimentado que le dicen, el fagot no puede ser 
eh, un solista o no puede tener el centro de atención, necesita otro instrumento más, más importante. Claro, efectivamente, eso es lo que yo quiero un poco desmentir, porque cualquier instrumento puede ser el protagonista. A mí lo que me sorprende es que cuando termino una actuación, a mí me gusta mucho estar en contacto con mi audiencia, luego veo yo al público y estoy un poco en contacto con ellos y me sorprende la cantidad de... de el, lo que me dicen es que como agradecidos de, de haber descubrido gracias a mí un instrumento y una sonoridad diferente, porque no conocían, ya te digo, ni el instrumento, ni que ese instrumento podía sonar flamenco. Entonces, claro, es como un montón de información ahí que a mí, por ejemplo, me llama la atención por eso. Y poco a poco, pues eso, a mí me alegra mucho que gracias a personas como yo, pues este instrumento sea un poquito más conocido cada día y más valorado también entre los músicos y el, y el gran público. Dice que realmente cualquier instrumento puede ser el protagonista de una performance. Y dice que cuando finaliza su concert, está en contacto con la audiencia y se shock de cómo muchas personas lo him y le dicen gracias por descubrirme este instrumento increíble porque nunca he escuchado sobre él or I've never imagined it could sound flamenco. And, and this is also a way like, for people like him who work so hard to make this instrument more, more known in the whole, by the audience and also within the, the, the music world. Too. Like musicians get to know this instrument even better after, after work like the one he, he done. Yeah, this, uh, that's the reason why I started this uh, podcast also, to also introduce people to more artists playing the bassoon and oboe, so that people start to understand um, how uh, much diversity there is, how many good players there are, and to, to bring the level of awareness up, right, to our instrument, right? So, um, I'm just curious, right? So, I mean, we talk so much about flamenco. Do you listen to other genres of music? For example, I listen to a lot of uh, pop and uh, world music. I also listen to Indian music and jazz and all this. Yeah, how about you, Ruben? Escucha algún tipo, aparte del flamenco, que es muy importante en tu vida, escucha otros tipos de música, porque ella, por ejemplo, escucha mucho pop y otros y otro tipos de, de género. Yo escucho muchos tipos de música. De hecho, mi lenguaje se nutre de, de, otra, de otra música, como por ejemplo la música india, que ha dicho, tiene mucho que ver con el flamenco, tiene mucho que ver también la música latinoamericana. Realmente es que el flamenco, como ha sido un estilo que, digamos, se cristalizó cuando se descubrió América. Eh, viene del pueblo gitano, viene de, de los esclavos de África, de la parte de la India. Entonces, claro, es una música que casa con todos los tipos de, de géneros que existen, incluso con el jazz, que luego se, se, se fusionó, ¿no? digamos. Entonces, claro, para mí es muy importante porque aparte mi lenguaje es muy creativo y bebe mucho de, de muchas influencias, pero es que aparte el flamenco también lo es. Entonces, claro, ahí surge, pero, pero de manera muy natural. O sea, es como el hablar, ¿no? Digamos que tú introduces palabras de otras lenguas, pero que las introduces en el lenguaje de manera habitual, que no parece ni que sean de otro idioma. Ese sería un poco, pero sí, escucho mucho tipo de música, al fin y al cabo. 
<laughs> yeah, he said he, he, he listens to different genres, but um, those genres influence his language and the way he composes his work. As you said, and he explained, um, flamenco is influenced and comes from a background from gypsy music, Latin American music, India, Africa, from a wide variety of places and, and nations and people. So his his language, his musical language, gets gets influenced by those trends and those those genres, but in a natural way. He, he doesn't he doesn't get influence is that could say as he's forced to it he just does it in a natural way and and he feels yes natural it's um, he's really creative in that in that respect i see so talking about uh, composing uh, can you tell us how did you start out uh, composing and improvising how 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 did you start out yo empecé a componer o a improvisar, mejor dicho, con la flauta dulce de la escuela. Pues así uh -huh. empecé yo a, a improvisar. Claro, yo no, yo no había ni entrado en el conservatorio. Entonces, claro, de, desde muy temprana edad yo he tenido siempre esa curiosidad y esa inquietud a la hora de crear. Y también he sido alguien creativo en ese sentido. Me ha gustado siempre escribir, tanto música uh -huh. como, como de manera escrita. Entonces... Yo he sido básicamente autodidacta de, de todo esto. Yo creo que por eso pues, me diferencio bastante de lo que es la, la música en general, porque he aprendido solo y, y realmente he aprendido de mí mismo y de mi experiencia. Realmente intento en mis composiciones pues, mostrar esa, ese momento que no se puede describir con palabras, siempre digo yo no. Entonces, ese momento que se quedó para nosotros pues, es lo que yo intento transmitir con con mi música. Entonces, claro, tiene que ser de manera un poco intuitiva. He said he started his composing process when the first moment were like it's kind of improvising with the flute uh, here in Spain we used in school for for teaching music to kids. And this this was also a very creative process because he he's really he was really interested in in seeing how he how he, he can create new new music or even writing and also he he's a self-taught so he he really explored that that um, world of music and also he he wanted to to transmit his experiences those experiences he cannot put into work he can he's able to transmit them through music and through improvising and composing I see. So uh, you didn't study composition in the conservatory. Estudiaste composición en el conservatorio. Un par de años. Just for a couple of years. Oh, I see. I see. Recently, I've been trying also improvising, and but I I don't I don't manage to do it all the time. Sometimes it happens very spontaneously. I I can't mm. explain. <laughs> Dice que ya están también intentando ahora improvisar, pero no siempre le sale y cuando, cuando sucede, pues de una manera muy espontánea. Claro, ese, ese es el camino, de manera espontánea. Yo es que, claro, en, el, en mi carrera, en mis estudios de fagot, pues he estado siempre solo. He tenido muchos profesores y ninguno realmente me aportó nada. Entonces, claro, me obligó a tener que buscarme 
la vida un poco si quería ser fagotista. Entonces, claro, esa andadura de autodidacta con el fagot, tuve que hacer lo mismo con la composición. Entonces, claro, no me involucré en estudios de composición porque ya estaba acostumbrado a estar solo de la, del uh -huh. otro modo. Entonces, claro, cuando uno aprende a ir de una manera libre y de una manera completamente independiente al, a la educación mmm, normal, podemos decir, pues claro, pues así es como yo evolucionaba en, to, en todas las, digamos, en todos los sentidos, tanto en el fagot como en la composición, en el flamenco, realmente soy autodidacta en todo. Sí tengo esa mínima formación, pero que realmente no me ha nutrido para lo que he, he desarrollado después. Yeah, as, as he said, he has studied composition for two years, but he didn't feel the professors or the like educational environment helping help that much on developing himself as a musician. So he had to study by himself and he had to explore that whole world of flamenco, bassoon and also composition in order to find his style and to see Claro, en el fagot clásico, el, el, ya te digo, es lo mismo. Yo no he recibido esa formación clásica de un tutor, digamos. Entonces, al tener yo que un poco buscarme muchos profesores, pues te hace abrir mucho la cabeza. Y al final, pues, coger recursos de todo el mundo y realmente lo que lo haces, creo yo... Eh, eh, desarrollar lo que es tu propia personalidad y yo creo que ahí está la clave de que hoy día haya podido yo realizar esto, porque no he tenido una persona que me guiara, sino que uh -huh. yo he tenido que abrirme un poco, aprender el, tanto todo esto, ¿no? tanto el fagot clásico, la composición y al final lo que me ha hecho todo juntarlo ¿no? He hasn't, he hasn't had a single professor who has uh, guided him through the process of learning classical bassoon and he had to to contact different people in order to get information from all of them. And he thinks that what he has formed his uh, personality in respect to classical bassoon and also flamenco bassoon. Because he had to, we could say that his style and all, all he has learned comes from different people and different environments because he had to, to look for different angles and perspectives in order to, to improve his learning. I see. I'm going to say something maybe a bit crazy, but for me, uh, I find that when I, I am silent or when I have moments of silence, then the new ideas come to me. But when I'm too busy, then nothing, um, nothing new comes. Do you have the same experience? Dice que cuando tiene momentos de silencio y cuando está sola y puede pensar, la idea fluye mucho más que cuando está ocupada o está muy estresada. ¿Te pasa a ti lo mismo? Claro, es lógico. Cuando uno está pendiente de lo que tiene que estar y, y un poco concentrado, pues ahí es donde surge la idea. Claro, si está muy ocupada, está realmente pendiente de otra cosa. Lógicamente, mm. algo como la creatividad surge cuando uno, pues también está inspirado, ¿no? O te ha sucedido algo, o estás tranquilo, pero realmente digamos que tienes la cabeza enfocada en eso. He said it's the same for him, when you're focused on his focus on, on flamenco and his compositions and all or his work, he gets he get inspired and creativity, we could say, flows through him. Uh, but when you're busy with other stuff on your own and you're not focused, you get stuck and you don't, you don't get to develop. 
those ideas. Okay, it's a very interesting uh, process about creativity. So if uh, some, someone were to call you one day, hey, Ruben, would you like to come and play classical bassoon in the orchestra? What did you say to him? Si alguien te llama y te dice, hola Rubén, queremos que venga a tocar el, el fagot en una orquesta clásica, ¿tú qué dirías? Yo hoy día diría que no, desgraciadamente. Yo me he tirado, podemos decir que unos 12 años tocando en orquestas, dentro de la orquesta. Pero realmente yo he encontrado un camino en el que puedo ser yo mismo. Es que yo cuando pertenecía al mundo clásico es como si alguien... No, no sabe quién es, entonces claro, no, no te identifican, no te identificas contigo mismo, entonces yo ahora que me he encontrado y que realmente expreso lo que yo quiero, pues no voy a renunciar a eso. Cierto es que si me llaman para tocar de solista, claro que voy con, con mi obra, porque compongo para orquesta, lógicamente, y, y de esa manera sí puedo expresar con el público, pero es que de la otra manera ya sabiendo conectar con el público y realmente tener otra mentalidad musical, pues es muy complicado meterme en una orquesta. He would say no, because he said he has spent, uh, spent 12 years in an in a orchestra playing, and he said in, in those years he hasn't, he hasn't been identified with what he was playing, and now he has um, his own path, and he has found himself. He finds that classical world through restraining, and Uh, his, his compositions and the way he has built himself allows him to connect with the audience, something he cannot do when he's playing classical music. So he said he will play if he goes as a soloist and he can express his feelings and his, his experiences, something that he cannot do when he is in an orchestra. Yeah, so it seems that uh, you are looking for the ultimate freedom. Tú buscas la, la libertad absoluta. Efectivamente. Sí. Es lo que he buscado siempre y ahora que la he alcanzado, pues no, no quiero renunciar a ella en un principio. Ya, él dijo que la última libertad es lo que ha estado buscando por su propia vida y ahora que la ha alcanzado, no va a renunciar. Yeah. Great. So, um, can you tell us a little bit about your compositions? Uh, I saw that you wrote one composition that was performed at the IDRS in Granada. Al toque del fagot flamenco. Can you tell us a bit about that? Yeah. Mm. Puedes explicar un poco sobre esta composición al toque del fagot flamenco que presentaste eh, en Granada. Esta composición es, digamos, como ese punto final de, de una búsqueda, de toda la búsqueda a la hora del lenguaje, de componer y todo esto. Digamos que esto es como el, el fin de, de, de esa búsqueda para realmente plasmar ahí toda mi investigación que había hecho para introducir el fagot en el flamenco. Y ahora sigo, es que si no se va a sentir. Okay. <risa> To be interpreted as the end of his research process of blending the bassoon and flamenco together, this is like the, the final result of the research process. Mm. I see, I see. Claro, ahora lo que vamos a hacer es como este año una reedición 
en el que se va a mostrar la obra tal y como yo quería en un principio, porque lo publiqué con una editorial estadounidense eh, y ahora lo voy a autopublicar junto con todas las obras que, que voy a presentar de flamenco, nueva obra. Entonces, esta obra es muy peculiar porque desvelo o un poco quiero introducir al fagotista o al músico en lo que sería la esencia del flamenco, proponiendo en esa obra diferentes eh, características o recursos que son, eh, digamos, mmm, factibles para que se reconozca la sonoridad en, el, en, el, en un instrumento la sonoridad esa típica que tiene el flamenco. Entonces, digamos que es como un método para entender la esencia del flamenco, pero sin que sea un método como tal, sino es una obra un poco diferente, digamos. Esta tiene un prólogo que explica todas estas características y todo esto que estoy contando. This time it's going to be as Ruben um, uh, planned at the beginning, because the first time he released it with a North American publishing house, a music publishing house. But now with this second second release, he wants to to show the different characteristics of flamenco apart from the the characteristics of bassoon, and he he really wants to show how this could be understood, but it's not really, a method for understanding both flamenco and the bassoon and how they can be blended into one unique sound. Claro, no, un método que digamos, unos estudios que tú tienes que tocar, pues esto para entender tal cosa, esto, no, simplemente una obra que tiene como un prólogo que tú lo lees y más o menos al tocarla, pues te puedes enterar más o menos de, de por dónde puede ir ese estilo. Tiene dos versiones, una que está con todas las anotaciones, esto significa tal cosa, esto tal cosa, con diferentes, eh, sí, digamos que indicaciones musicales, y luego hay una versión limpia, digamos, en blanco, que lo que quiere es que un poco tú interiorices esos elementos que tiene el flamenco para luego tú hacer como tu versión, porque realmente el flamenco, a diferencia de la música clásica, es una música por así decirlo, está viva, que tú tienes que impregnar tu, digamos, tu personalidad, digamos que tienes que hacerlo tuya, hacer tu versión, no hacer una versión de manera histórica, con una visión histórica. He said it could be considered a method in as much as it has a prologue which the, you read and you get more or less what the, the word is intended to mean. And it has two versions, one with annotations that explains what everything means and why it's that way. And also there's another version which is blank, which is meant to be for, for musicians who want to, to understand flamenco and all the different nuances. But he says, and Ruben highlights, that it's really important to make it, make it suit yourself. You, you, you cannot play trying to imitate someone, you have to, to blend it with your personality and make it something, something that belongs to you and you're not imitating anyone. I see. So this is the one that is, um, I can find it on Trefco Publishing, right? Yeah. And, uh, yeah? Yeah. yeah. And then, uh, <laughs> 
in the so even though I don't have a background in flamenco, I can pick up the book and I can follow it and develop my own composition, right? Dice que aunque ella no tenga un unos estudios de flamenco previo, si coge tu composición y la lee, podría tocarlo y adaptarlo a su a su sí, a su como sus pensamientos sobre el flamenco o adaptarlo a sí. sus conocimientos. Esta obra lo que nos va a permitir es entender un poco mejor lo que, lo que digamos, encierra el, el, el género flamenco. Lógicamente, eso es como tocar en un estilo. Realmente has tenido que escuchar mucho flamenco, investigar el flamenco, vivir aquí, para realmente saber tocarlo como tal. Pero si es verdad que es una obra que la puede tocar alguien con una sonoridad más o menos clásica, un músico clásico, como toca, por ejemplo, a Manuel de Falla, que ya tiene una grabación de Manuel de Falla, eh, de una nana. Eh, o sea, no va a ser lo mismo que lo hago yo, porque, lógicamente, yo lo he investigado y lo he vivido y es otra sensación. Pero sí es verdad que es como cuando alguien clásico pues toca algo de jazz. No, no lo hace con la misma... Igual es, ese pellizco, pero, pero sí es verdad que un poco nos permite, pues adentrarnos un poco en el, en el estilo, en el género. You said that if you don't have previous, like a background in flamenco, you can play, but it won't be the same because you're, you have an experience flamenco, like we could say in experts, for example, living here or being in touch with the musicians who, who really play flamenco. But he said that, for example, a classical musician can play it and can do, can do a, a good work. But in order to really get the meaning and the, the feelings of flamenco, you, you have to be in touch with it and be, be doing some research about it in order to get the, the deepest meaning. Yeah, so after the COVID-19 is over, then I'm going to fly to <laughs> Sabila <laughs> and learn the flamenco. So... Uh, just uh, coming towards the last part of the interview, um, can you tell us uh, what have been some of your favorite concerts you, or festivals you have performed at? Dice que si no, nos puedes decir cuáles han sido tus conciertos o los festivales favoritos en los que has participado. Los festivales más bonitos, los más entrañables, la verdad que a todos los sitios donde he ido son para, para recordarlos porque de cada uno te lleva una sensación distinta y siempre es buena, gracias a Dios, ¿no? Pero, pero si es verdad, casi las que más me han llegado, las más importantes, digamos, que es cuando nadie había escuchado el fagot flamenco antes, que son las tres que más o menos se relatan en este documental que tengo, El nacimiento del fagot flamenco, que fueron este de Doña Mencia que hemos mencionado antes, el de la IRDS, de la, la Conferencia de Fagotistas, que se hizo en Granada, y luego que fue dedicado para un público así, para especializado como ella, para el mundo del fagot, de los músicos, de, del fagot y del oboe. Y luego el último ha sido el, el que un poco me ha situado dentro del flamenco, que ha sido en ese festival que, que es bastante prestigioso dentro del mundo del flamenco. Really good feelings from every every single one he's been to, because he got different feelings and good ones. So, but he said he said that there's three, which are like the main ones, because they are the ones in which he he shows the audience his 
the flamenco bassoon and it's the first time he's been able to put it into the public and they're the ones who are who are uh, talked about in his documentary under the Doña Mencia, IRDE, the conference in Granada. And uh, a third one, I don't know, ¿cuál es el nombre? El de El Canta de las Minas, el del flamenco. Mm. It's called Canta de las Minas, it's also, it's also indirect as flamenco. I see, I see. Um, so I have an interesting question now. So people are spending most of their time at home, right? Because of the pandemic. And then uh, if you were to make a playlist on Spotify, like a Corona playlist, who would you put in the playlist? Which uh, composers and which artists would you put on the playlist? Claro, como estamos viendo esta pandemia, todo el mundo está en casa y dice que si tuvieses que hacer una, una playlist en Spotify con diferentes compositores y músicos, ¿a quién, a quién metería? Uy, pues metería mucha gente, no sé, metería mucha gente, pero no sé, de flamenco metería tanto el repertorio más clásico como el más moderno, metería, metería la verdad que muchos géneros, no sé. Mira, por nombrarte, vamos a nombrar tres, por más o menos situar. De flamenco nombraría adorante. De fagot a Sergio Solini, que me encanta. Y no sé, me queda ahora parado. Y también vamos a nombrar otro de flamenco, por ejemplo, Rocío Márquez, que la, que la admiro muchísimo y la quiero mucho. A eso, vamos a dejar esos tres, que son así los que, bueno, al fin y al cabo son como mi, mi referente. Mm. He said he will put lots of people, different composers, it's a really difficult question. He said he will put classical and modern. Uh, composition within make distinction and he he named three important ones who, who he considered they are like the the most representative ones and the ones who the ones who have influenced him and they are in relation to flamenco Berante and Rocio Marquez and in within the the world of bassoon he he, he mentions Sergi Azzurini. Okay, great, great choices. I think we should do a collaboration and share playlists and it will be very interesting to see yeah, what everybody puts in this playlist, yeah? Yeah, yeah. Um, could you tell me uh, one fun fact about yourself that nobody knows? Like, for example, um, when there was a period I wasn't playing music, I had a flower business. I was making uh, flower arrangements for weddings, right? And then, but I, I gave it up and went back to music. Do you have one fun fact about yourself? No, para contar algún hecho interesante o gracioso sobre ti mismo que nadie sepa, que por ejemplo ella antes de dedicarse a la música, pues trabajaba en un negocio de flores, pues montando lo que son los centros y, y los ramos de, de las bodas. No sé, yo soy una persona que me pasan muchas cosas y muy raras, no sé por qué me pasa, pero no sé, no sé, por ejemplo, yo cuando fui al conservatorio a elegir el instrumento a los nueve años, pues yo allí quería que me tragase la tierra, digo yo, ¿qué instrumento escojo? 
Y allí tocaron el fagot, entre otros instrumentos que eran todos muy feos para un niño porque eran muy grandes, eran, bueno, lo típico que nadie quería y por eso los tocaban, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como entré un poco tarde, pues me tocó elegir uno de esos instrumentos que a mí no me gustaban y elegí el fagot como podía haber elegido otro cualquiera. Que por eso siempre digo en la entrevista que el fagot me escogió a mí. Pero realmente tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el fagot me gustó. De hecho, la única vez que yo me he podido escuchar es cuando he tocado flamenco, porque yo creo que, aunque que si no hubiese empezado este proyecto y hubiese, eh, digamos, tirarme a, la, eh, tirarme a la piscina para un poco decir, me quiero dedicar a esto, a ser solista, a todo lo que a mis composiciones, al fago flamenco, pues digamos que si no hubiese dado ese paso, yo creo que hubiese dejado el conservatorio y mis estudios musicales. No fuese dedicado a la literatura, que me encanta. So he said that all the instruments were quite ugly and too big for him. And he, he decided to, to start uh, playing the bassoon as, like, by chance. He didn't really like it. And he spent a lot of time playing it until he really got to, to like it and to really enjoy it, playing it. And he said if he hasn't had the opportunity to do his research about flamenco and bassoon, he would have quit conservatory and he wouldn't be where he is now. Oh, I see. So the flamenco really kept you going. El flamenco hizo que siguiese, siguiese esa estudia. Sí, el, claro, el, el flamenco hizo que, que yo realmente consiguiera alcanzar la libertad que yo no tenía cuando, cuando tocaba el fagot clásico. Y me hizo ver un poco, abrir la mente para decir, yo tengo eh, cabida y puedo proponer un discurso diferente en el que sea yo el solista, que era una de las cosas que yo quería, mis composiciones, es decir, eh, agrupar un poco todo lo que sería mi esencia, mis gustos, mis sueños, para realmente plasmarlo. He terminado mis estudios musicales, pero por tener simplemente el, el título, digamos, pero que a mí no, no me han nutrido, digamos, no, he, no le he sacado provecho sí. ni lo he disfrutado al final. To reach that freedom that he has always longed for, because when he he played in in the classical world and he was studying, he didn't feel he was being influenced or he was really really getting knowledge about about that world. He he, he wasn't happy there, but he just finished his studies to have the, the certificate and to be a proper have the, the certificate. And um, also he said that flamenco allowed him to, to, to show the audience and to transmit a different discourse that the classical world didn't, didn't allow him to do. And also he, the flamenco uh, bring, bring the opportunity to become a soloist, which is what he really wanted to I see. Okay, that's great. Um, I have the last two questions for you. Yeah. Uh, one question is, uh, besides uh, bassoon and music, do you have other interests and hobbies or passions? Aparte del flamenco y del fagot, ¿tienes otra, otra inquietud, otro interés o hobby? Muchísimo. 
<risa> Realmente la música yo creo que la hemos tenido que dejar, o hablo en mi situación, ¿no? Un poco, no podemos estar todo el día pensando en música. Entonces yo me inspiro y me gusta mucho, por ejemplo, lo que es la poesía, la literatura. Me encanta. Por, así por resaltar alguna. ¿Por qué te gustaría ser recordado? ¿Por quién o por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué afecto? ¿Por qué? Ay, sí. por... Porque si alguien que, que, que digamos, digámoslo así, he dado el paso para salirme del ortodoxo, de lo que está bien visto. Al principio de todo este proyecto, la gente me miraba con cara de loco, como diciendo, ¿dónde va este? Eh, a, a ver lo que va a ser ahora con el fagot, con el flamenco, vamos a ver qué, qué va a ser con su obra. La gente me temía cuando al principio empecé a publicar mi obra y todo esto, pero bueno, digamos que el tiempo te da un poco esa visión de que realmente tienes que seguir a tu corazón, seguir a, a lo, lo que realmente crees. Entonces, bueno, yo, yo eso es por lo que realmente querría ser recordado, en tal, en tal caso, ¿no? Por lo menos por lo que destaque, porque fui una persona que, que siguió su camino sin importar lo que la gente, la gente dijese. About flamenco and about the bassoon, um, he because he's the one who takes who took the first step to of breaking those conventions and to to really to really share that new world with the audience. And he, he his basic like the, his most important message is like to follow your belief and to follow what you really think is important for you, no matter what people what people. Or, or their opinion. Wow. Oh, okay. That's those are very uh, strong uh, words of conviction. Yeah. Mm -hmm. I wish you all the best uh, for the future after when things get back to normal, and I hope we can meet in uh, real life one day. Yeah. Claro. Ha sido un placer para mí ya ves tú. Es muy importante para artistas como yo realmente dar voz a lo que piensan, porque realmente lo que yo hago no es más que resultado de un pensamiento o de, una ref o de reflexiones que yo me hago sobre la música o sobre el arte en general, ¿no? que es también algo que intento plasmar en, en mi obra, pero si es verdad que yo no hago esto ni quiero ser alguien eh, que la comunidad por llamarlo de alguna manera, me imite, sino que cada uno siga su camino, apueste por, por su cultura, su música y su creencia, su, su vivencia, y, y haga un poco transmitir al mundo pues, lo que es su persona, porque como uno mismo no, no hay nadie. Entonces, claro, en cuanto nos imitemos lo uno al otro, se pierde lo más importante de, de cada persona. Uh, opportunities like this one are really important because he can't really 
He can explain his thoughts and reflections about reflections about art, flamenco, music in general. And he wants to, to emphasize that he does not he does not um, want to be imitated by anyone. And he said the most important thing is to be yourself and follow your your beliefs and create your own style and not being within barriers trying to imitate anyone. Mm. Okay, brilliant. Okay, thank you so much for your time, uh, Ruben and, and Carmen, for joining me. So, uh, let's stay in touch and uh, take care. Okay, thank, thank you. you. Thank you. Thank you. And if you have enjoyed this podcast, please like, subscribe, or share it with your friends. That would mean the world to me. Thank you and goodbye.